0: Sich Kinder. Dieses Thema gibt gleich eine zweite Folge her. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Diese Woche geht es um Zeitpräferenzen, also um Geduld. Kann man Geduld lernen? Wie verändert sich Geduld mit dem Alter? Und wie verändern sich Risikopräferenzen? Sind die uns in die Wiege gelegt oder können wir durch Erziehung und Erfahrungen noch was dran verändern? Darüber spreche ich, wie letzte Woche, mit meiner lieben Kollegin Claudia Zoller. Sie ist Dozentin am Management Center in Innsbruck und kennt sich super aus mit allen Arten von Kinderexperimenten, denn sie forscht aktiv in diesem Bereich. Mein Name ist Verena Utikal, das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht und das ist Folge 30. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der NTV-App oder bei Audio.com. Claudia, wie schön, dass du schon wieder mit dabei bist für Teil 2. Ja, zwei. Sehr cool. Wir haben letzte Woche ja schon angegriffen ähm, soziale Präferenzen, nicht nur angerissen, sondern ausführlich diskutiert und angerissen Zeit- und Risikopräferenzen. Also wie verändert sich Geduld und Risikoverhalten mit dem Alter der Kinder? Du hast letzte Woche gesagt, eure Teilnehmer sind mindestens drei Höchstens 18, also Heranwachsende und Kinder und Jugendliche beobachtet ihr. Mhm, genau. Und du hast das auch mal ganz kurz schon mal erzählt, was eigentlich ein ge typisches Geduldsexperiment ist. Kannst du das noch mal wiederholen? Für alle, die letzte Woche geschwänzt haben.
1: <lacht> Sehr gerne, ja. Also wir zum Beispiel haben in unserer letzten Studie Geduld gemessen, ähm, einfach angelehnt an den typischen Marshmallow-Test. Man kennt das vielleicht auch aus der... Aus der Werbung jetzt und diesem Kinderüberraschungsei. Mm, genau, äh,
0: richtig, da gab es auch.
1: Genau, also Kinder. wir geben Kindern sozusagen eine Auswahl und wir sagen so: Also, sie können jetzt einen Taler, den sie später gegen ein Geschenk eintauschen können, den können sie vielleicht zwei Taler jetzt gleich haben oder sie können die Taler auch aufsparen auf morgen. Bei den ganz kleinen Kindern machen wir das auf morgen, bei den älteren Kindern kann dann auch schon mal zwei, drei Wochen dazwischen sein.
0: Mhm. Geduld. Oh. Mhm. Mhm. Ganz genau. Mhm.
1: Mhm. <lacht> genau. Und dann äh, ist es so, dass alles, was die Kinder aufsparen, da bekommen sie später mehr davon. Also wir versprechen zum Beispiel in Kindergartenkindern, wenn sie den Taler auf morgen aufsparen, dann bekommen sie zwei Taler wieder zurück. Also ich gebe dann immer einen Taler noch obendrauf. Mhm. Den sie dann morgen einlösen dürfen. Mhm. Ganz genau. Mhm. Den dürfen sie dann morgen gegen Geschenke einlösen. Und was wir da sehen, ist, dass ähm, gerade bei unserer letzten Kindergartenstudie zum Beispiel, dass äh, da Kinder durch die Bank, also wirklich, die konnten sich entscheiden zwischen zwei heute oder einen heute und dafür zwei morgen oder gar keins heute und vier morgen. Also da ist schon ein großer Moment Unterschied. Moment nochmal, das war mir zu schnell. Also was ist die, <lacht> <sind> die Optionen? <lacht> die könnten zum Beispiel also zwei heute haben, aber dann bekommen sie morgen gar keins. Ja, zwei heute, morgen nichts, oder? Genau. Die mittlere Option war sozusagen, die können sich eines für heute behalten und mhm. gleich eintauschen mhm. und eines für morgen aufsparen. Und mhm. wenn sie es aufsparen auf morgen, bekommen sie morgen zwei. Okay. Mhm. Genau. Und die ganz, ganz geduldige Option sozusagen, das war dann, dass sie heute gar nichts bekommen und dafür morgen vier Taler. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja. Genau. Also man sieht also ganz schön, dass Kinder, die sehr ungeduldig sind, die würden jetzt also gerne zwei Taler heute behalten und gleich eintauschen und dann gibt es Kinder, die sind sehr, sehr geduldig und die warten dann auf morgen, dass sie morgen vier Geschenke bekommen. Wahnsinn, solche Kinder gibt es? Also meine sind es nicht. <lacht> ja, solche Kinder gibt es. Ähm, es ist sozusagen jetzt bei so ganz kleinen Kindern, ist es nicht immer ganz klar, ob das jetzt wirklich mit dem Alter zusammenhängt. Es gibt ein paar Studien, die gezeigt haben, dass es da schon Altersunterschiede gibt zwischen drei- und sechsjährigen. Also tendenziell ist es schon eher so, dass die älteren Kinder eher mal aufsparen. Mhm. und auch warten können. Es ist ja auch ganz schwierig, dann zu warten drauf auf den nächsten Tag. Und gerade für kleine Kinder ist ja der nächste Tag dann schon sehr weit weg oft. Und die warten dann wirklich und bekommen dann für mehr Geschenke. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, es gibt viele Kinder, die wollen dann einfach auch gleich die Geschenke haben und die bekommen sie dann auch gleich. Wie ist das mit dem Alter? Werden die geduldiger, umso älter sie werden? Prinzipiell ja. Also wir sehen schon, dass wir geduldiger werden alle mit dem Alter. Vor allem ist da ein großer Unterschied jetzt zwischen Kindergartenkindern, dann nochmal Grundschulkindern und dann Jugendlichen. Da entwickelt sich sehr viel im Sinne der Geduld. Also Jugendliche sind jetzt sicher viel, viel geduldiger als Kindergartenkinder. Man sieht auch schon einen Unterschied zwischen Grundschulkindern und Kindergartenkindern, dass die einfach mit dem Alter eher auch gewollt sind, darauf zu warten, dass sie morgen auch mehr bekommen. Also eigentlich sparen sozusagen. Die sparen dann, mhm. ähm, und dass das man morgen wie beim Sparbuch sozusagen, man legt das an und bekommt dann später ein bisschen mehr wieder, wieder zurück.
0: Du hattest letzte Woche schon erzählt, dass bei den sozialen Präferenzen, also wie, Geduld, wie, wie großzügig ich bin, nee, Geduld sind wir jetzt, wie großzügig ich bin, dass der Status der Eltern eine Rolle spielt. Wie sieht es denn aus bei dem Geduld? Hat hier auch, du sagst sparen können oder sparen wollen, das muss man ja auch gelernt haben, das muss man ja vielleicht bei seinen Eltern abgeschaut haben, dass Sparen vielleicht überhaupt möglich ist und dass überhaupt genug übrig ist, dass man sparen kann. Also wäre eine Hypothese, dass der Status der Eltern auch beim Geduld haben eine große Rolle spielt. Habe ich da recht?
1: Ganz genau. Also es ist schon so wieder, dass wir sehen, dass Kinder, die aus Familien kommen, mit einem niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund, dass diejenigen, ungeduldigere Entscheidungen treffen jetzt im Vergleich äh, zu anderen Kindern. Also eher hier auch äh, dazu tendieren, alles gleich äh, haben zu wollen. Ähm, und das Zweite, was du auch schon erwähnt hast, was man auch ganz gut sieht, ist, dass es oft mit dem Verhalten der Eltern einfach auch korreliert. Also es gibt auch Studien, die zeigen, ähm, dass das, wie die Geduld der Eltern sozusagen dann auch ähm, reflektiert ist wieder in, dem, in der Geduld der Kinder. Mhm. Also wenn ich jetzt mhm. sehr geduldiger Elternteil bin, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Kind dann auch eher
0: geduldiger wird. Mhm. Interessant, das wissen wir wieder nicht. So wie letzte Woche, ist es Nature oder ist es Nurture? Also im Sinne von, ist es, sind es die Gene, die Natur, die mich geduldig gemacht hat? Weil wenn meine Eltern geduldig sind, dann habe ich ihre Gene, bin also auch geduldig. Oder ist es Nurture, die Ernährung, ja, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben, das vorgekaut haben, sei geduldig, sei geduldig, deswegen bin ich es geworden. Also auch hier wissen wir es leider nicht. Ne? Wir sehen nur, es hat einen Zusammenhang. Wenn es die Eltern sind, sind es die Kinder auch eher. Mhm.
1: Ganz genau, ja. Also ich glaube, dass das aber ein, eine super, super spannende Frage ist, wie viel ist genetisch bestimmt und wie viel kommt wirklich durch unser Umfeld? Also wir können jetzt mit solchen Studien schon zeigen, dass durch das Umfeld auch viel geprägt wird, wie hoch jetzt da der Einfluss von einem Umfeld tatsächlich ist gegen das Genetische wieder, das ist dann schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es jetzt aber schon einige, die die gerne solche Fragen beantworten würden
0: und ich hoffe, dass wir da in Zukunft einfach äh, viel lernen werden noch. Ja, es wäre halt schön, mit den ganz Kleinen schon Experimente zu machen. Ne? Ja, das wäre toll, die noch nicht ihren Eltern zu sehr ausgesetzt waren, sondern gleich die, die Säuglinge, mit denen wir gleich mal Geduldexperimente gemacht. Da hätten wir natürlich eine tolle <lacht> eine tolle Erkenntnis. Ist nur schwierig umzusetzen. Und ja. Grundsätzlich, also, sorry, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. sag du? Ja, nee, also ich glaube, mit ganz kleinen
1: Kindern, das ist wirklich sehr schwierig. Also es gibt schon ein paar Psychologen, ähm, die hier Experimente auch mit sehr jungen Kindern machen, wirklich schon mit eineinhalbjährigen. Oh, uh -huh. ähm, die, die haben dann so gewisse ähm, Geräte, die sie da entwickeln, wo Kinder gleichzeitig an etwas ziehen müssen, äh, um zu kooperieren zum Beispiel. Ähm, und da gibt es alle, alle möglichen Studien schon dazu. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig, solche Studien durchzuführen und, und dann auch ähm, wirklich schauen zu können, ob... Der Einfluss, den man jetzt misst, wie viel da jetzt wieder auch wirklich ähm, durch das Verhalten der Kinder gesteuert mhm. ist.
0: Mhm. Was man und auch viel macht, ist Experimente mit Schimpansen, die ja ähm, mhm. ähnliche, zumindest ähnliche Gene mitbringen wie die, wie die Menschen. Und auch dort beobachtet man äh, bestimmte Dinge. Aber äh, zum Beispiel sind Ko Schimpansen auch kooperativ ja, oder sind auch geduldig. Aber es ist trotzdem immer noch schwer abzuleiten. Ähm, was ist es denn jetzt? Sind es die Gene oder haben die es auch gelernt? Ah, das könnte ja genauso sein. Aber ich meine grundsätzlich, nochmal zurück zu der Geduld und zu den Zeitpräferenzen. Das ist natürlich alles spannend, ja, und das ist auch mal mhm. schön zu erkennen, wann entwickelt sich das. Aber grundsätzlich könnte man doch sagen, da gibt es halt geduldige Menschen und dann gibt es halt ungeduldige Menschen. So what? Also warum ist es grundsätzlich interessant, wie sich Menschen unterscheiden, Claudia?
1: Also grundsätzlich ist es super interessant, sich das anzuschauen, dass wir einfach sehen, dass... Geduldmessungen während der Kindheit schon große Indikatoren sind für das, wie wir uns später als Erwachsene dann auch entscheiden werden. Also zum Beispiel sind da Zusammenhänge schon gefunden worden ähm, zwischen dem Bildungsniveau, das man erreicht, sozusagen ob man jetzt gerade mal die Pflichtschule fertig macht ähm, oder ob man wirklich auch an die Universität geht, hier weiter studiert sozusagen. Also es ist schon so, dass sehr geduldige oder Kinder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass geduldigere Kinder dann auch eher äh, später einen Erfolg haben werden im Sinne von höchsten Bildungsabschluss äh, und wie viel sie auch äh, akademisch erreichen. Ähm, das heißt jetzt allerdings nicht, dass wenn jetzt ein Kind ungeduldig ist, ja im Alter von vier, fünf Jahren, dass das dann später äh, keinen hohen Bildungsabschluss haben äh, wird. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> Man kann das nur sozusagen allgemein sehen. Also allgemein über die ganzen Studien sieht man schon, dass da eine gewisse Korrelation besteht. Zu Geduld bin ich denn gewollt, wirklich auch was zu warten, zum Beispiel gewollt, auch einen Universitätsabschluss zu machen und eben nicht gleich arbeiten zu gehen mhm. äh, und gleich Geld zu verdienen.
0: Ja, oder bin ich geduldig, mich hinzusetzen, meine Hausaufgaben zu machen oder halte ich das nicht aus und muss direkt wieder spielen gehen? Ne? Also es ist im Kleinen, genau. das, im Kleinen das Gleiche, äh, ob ich es durchhalte, später zu lernen und nicht ähm, mir ein Bier aufzumachen.
1: <lacht> genau. Jetzt, wenn du schon das Bier ansprichst, ja, das ist auch bei Jugendlichen gezeigt worden, dass die, die geduldiger sind oder in diesen Messungen geduldiger sind, dann auch tatsächlich weniger rauchen und weniger Geld für Alkohol zum Beispiel ausgeben, dafür eher Geld sparen. Also man sieht schon, dass diese Experimente so ein gewisses Verhalten in, in der Realität, sage ich jetzt mal, also in der wirklichen Welt, auch voraussagen können, zumindest eine gewisse Korrelation da auch zeigen.
0: Okay, also wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt meine beiden Kinder zu geduldigen Menschen machen möchte, ja, weil ich sehe, es hat nur Vorteile. die rauchen dann nicht, die trinken dann nicht und die werden dann äh, wahnsinnig erfolgreich in ihrem Leben sein. Also was soll ich denn dann tun? Kann ich sie beeinflussen? Kann ich sie geduldiger machen? Ja, das ist die große Frage, die viele gern beantworten würden. Ähm, da arbeiten jetzt
1: auch schon ein paar Leute dran. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat sich das angeschaut mit neun- bis zehnjährigen Kindern ähm, in der Türkei in dem Fall und die haben wirklich im Unterricht aktiv ähm, Geduld eingebaut. Das heißt, die haben im Unterricht immer wieder Einheiten gehabt, wo sie gezeigt haben, wenn man wartet, ähm, was passiert in der Zukunft, eigentlich auch so ein bisschen die Zukunft näher gebracht. Das ist ja oft das, was wir ein bisschen wegschieben ähm, und auch aufgezeigt, dass sozusagen geduldig sein sich später auszahlen wird und die hatten mit ihrer Intervention auch einen großen Erfolg und haben gesehen, dass dann Kinder tatsächlich auch geduldiger waren, vor allem die, die vorher sehr, sehr ungeduldig waren. Also für die hat das gut funktioniert, dass die in der Messung nach der Intervention sozusagen auch geduldigere Entscheidungen dann getroffen haben. Also es gibt, ich sage mal, gewisse Möglichkeiten, in denen man Geduld vielleicht fördern kann. und ja, aber eben, es ist jetzt sicher nicht Geduld der einzige Erfolgsfaktor für Schäfer. Da gibt es dann sicher noch viel mehr.
0: <lacht> gibt es noch mehr. Ja, vielleicht sogar Risiko. Hm? Könnte sogar sein, dass es Risiko ist. Da kommen wir gleich dazu. Aber was ich noch gerne zu den Zeitpräferenzen sagen möchte, was wichtig ist, ist auch, dass dieses Warten sich lohnt. Du hast es gerade auch schon gesagt. Also Es geht nicht darum, warten zu üben, sondern es geht darum, zu verstehen, dass, wenn ich warte, dann kommt danach auch was Besseres. Und gerade in Familien, in denen oft nicht konsequent belohnt wird, wenn diese Belohnung versprochen wurde, dann ist es total schwierig für diese Kinder, geduldig zu sein beim nächsten Mal, weil sie gar nicht davon ausgehen können, dass dieses Versprochene, was dann passiert, wenn ich geduldig bin, überhaupt eingelöst wird. Hm?
1: Ganz genau. Also wir sagen den Kindern ja auch immer so, wir, wir versprechen denen natürlich auch, wir kommen am nächsten Tag wieder ja, und das ist aber ganz wichtig, dass wir uns wirklich an alles halten, was wir denen auch sagen. Beziehungsweise ist es dann auch so, dass wir oft, ähm, wenn wir jetzt wieder bei den ganz kleinen Kindern sind, den, den Kindergartenlehrerinnen oder auch den Lehrern in der Schule, dann sagen wir, kommen morgen wieder. Und die, die versichern das den Kindern dann auch nochmal. Weil sonst ja. wäre das natürlich eine blöde Übung
0: am Ende, wenn es dann doch nicht stimmt. Richtig, richtig. Also ihr müsst konsequent sein. Sonst bringt das alles nichts. Wie sieht's aus mit den Risikopräferenzen? Auch die haben wir letzte Woche kurz angekratzt. Du hast schon kurz angedeutet, Risikoverhalten verändert sich auch mit dem Alter.
1: Genau, Risikoverhalten verändert sich auch. Was wir hier vor allem sehen, ist, dass wieder jüngere Kinder sehr eher risikofreudig sind. Also die gehen ganz gern mal ein Risiko auch ein und ja, sozusagen setzen dann ganz gern mal auf so eine Lotterie, kann man das dann nennen, ja wo man nicht genau weiß, äh, bekommt man jetzt eine große Auszahlung oder wenn man verliert, bekommt man vielleicht gar nichts oder nur eine kleine Auszahlung. Und das ist so, dass man dann sieht, dass äh, vor allem mit dem Jugendalter äh, wir dann wieder viel mehr risikoavers werden, also dass die, die Risikopräferenzen sich sozusagen dann so hin entwickeln, dass wir am Anfang sehr gerne Risiko eingehen und dann mit dem Alter aber dazu lernen wahrscheinlich auch und sehen, dass wir dann weniger Risiko wieder eingehen, wenn wir dann im Jugendalter ungefähr sind.
0: Und im Casino sehen wir überhaupt keine Rentner mehr. <lacht> die haben sie richtig gelernt. Pack doch mal ein paar Klischees aus, also Geschlechter und Risiko. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da zeigt sich schon, dass manche Klischees da auch bestätigt werden. Es ist schon so, dass Mädchen eher dazu neigen, weniger Risiken einzugehen, Jungs aber eher risikofreudig sind. Also das sehen wir, ja, das gibt es einige Studien, die das schon ähm, in ganz, ganz vielen Kontexten auch gezeigt haben. Aber vor allem bei Jugendlichen sieht man das auch immer noch, dass Mädchen viel weniger dazu tendieren, da
0: Risiken einzugehen
1: gegenüber von Jungs.
0: Und das ist ganz ähnlich wie letzte Woche. Wir können nicht genau sagen, woher kommt das? Ist das genetisch oder ist es Erziehung? Jedoch gibt es eine ganz tolle Studie, auch aus dem psychologischen Bereich wieder. Die machen ja auch viele coole Sachen die Eltern beobachtet haben mit ihren Kindern auf dem Spielplatz, ne? also um mhm. zu betesten, wie sieht es aus, wie verhalten sich Kinder, nein, nicht ver wie verhalten sich Kinder, sondern wie verhalten sich Eltern, ähm, wenn ihre Kinder risikoverhaftes Verhalten zeigen. Mhm. Und äh, das ist sehr spannend, die haben verschiedene Spielgeräte gehabt und... Ähm, Verschiedene Eskalationsstufen, also das Kind fasst das Gerät nur an oder es turnt eben da sehr äh, risikohaft herum. Und dann haben sie gemessen, wie lange brauchen die Mütter, das waren Mütter, das sind äh, in vielen Studien leider immer nur Mütter. Es wäre sehr viel sehr spannend auch mal zu sehen, was die Väter denn für einen Einfluss haben, aber hier eben nur die Mütter. Und sie messen, wie schnell greift die Mutter ein, wie schnell mhm. sagt sie was, wenn es riskant wird und was sagt sie denn? ja. Und man sieht, es ähm, ja, ist tatsächlich nicht besonders überraschend leider, dass die äh, Mütter relativ schnell eingreifen. Ne? Also sie trauen ihren Kindern ähm, wenig zu. Und jetzt kommt's: sie greifen viel, viel schneller ein, wenn das eine Tochter ist. Also beim Mädchen wird viel schneller gesagt, pass auf, das ist zu gefährlich, da kannst du dir wehtun. Ne? So also viel, viel häufiger kommt bei den Mädchen diese Warnung. Was natürlich dafür spricht, dass die Mädchen das irgendwann akzeptieren und auch äh, ihr risikoverhaftes Verhalten runterfahren, ne? wenn sie immer das hören. Und es gibt nur einen einzigen Satz, <lacht> einen einzigen Satz, den Jungs häufiger hören. Rate mal. Hm. Da weiß ich jetzt gar nicht genau. <lacht> die sagen, die hören viel häufiger. Super, mach mal weiter, richtig gut machst. Und ja. Ne? Und das finde ich schon bezeichnend. Das, das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, es ja, ist schade und es, es finde ich auch interessant, weil es natürlich eine Facette zeigt von erlerntes Verhalten. Das heißt noch immer nicht, dass es das nicht auch zum Teil in den Genen drin steckt, aber es das heißt auf jeden Fall auch, Mädchen lernen was, Jungs lernen auch was. Und was ich auch immer interessant finde, ist, dass ganz oft bei Interventionen dann überlegt wird, wie können wir die Mädchen dazu bringen, risikoliebender zu werden. Ne? Also wenn man Erfolg im Beruf haben will, dann muss man riskanter werden, da muss man Ellenbogen haben und da müssen wir jetzt alle Mädchen risikohafter werden lassen. Aber interessanterweise, wenn man sich Statistiken anschaut von mh, tödlichen Verkehrsunfällen, dann sind es meistens die jungen Männer, die sterben. Ja, das heißt, vielleicht wäre auch ein Ansatz zu sagen, wie können wir denn die Jungs weniger risikoliebend machen? Könnte auch eine Idee sein.
1: Ja, das, also, das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken, ähm, dass man nicht immer nur sozusagen versuchen muss, wie, wie kann man ein Mädchen pushen, sondern dass es auch das Gegenteilige gibt. Ja? Mhm. Also, vielleicht sollte man auch die Jungs manchmal ein bisschen zurückhalten, jetzt gerade wenn es im Sinne von Risiko ist. Aber es, es kommt immer so ein bisschen auf die Risikodimension an. Ja? Also manchmal ist ja ein bisschen Risiko zu nehmen auch ganz gut. Ja? Also mhm. man kann ja sozusagen diese Risikotoleranz haben. Und wenn man immer auf Risiko verzichtet, ist es halt auch so, dass man am Ende immer die sichere Option wählt und dann vielleicht, ich sage jetzt mal, später im Job auch einige Möglichkeiten verpasst, beziehungsweise die sichere Option jetzt so, wie es in unseren Experimenten auch immer ein bisschen geframed wird, meistens die ist, die ein bisschen weniger zahlt. Ja, und Wir da hatten ja auch
0: letzte Woche darüber gesprochen, dass Wettbewerbsverhalten, also dass der Wille in den Wettbewerb einzutreten, auch mit dem Willen zu tun hat, gehe ich ein Risiko ein. Also dass auch genau. hier ein starker Zusammenhang herrscht. Ja. Wie können wir genau, denn Mädchen risikohafter machen oder Jungs weniger risikobereit? Gibt es hier auch Interventionen?
1: Da... Okay arbeiten sicher schon Leute dran an Interventionen. Ähm, mir fällt jetzt gerade gar keine ein noch direkt. Das Einzige, was mir dazu auch einfällt, und das spielt eigentlich sehr schön das rein, was du vorher schon erklärt hast, ist, dass vor allem Mütter ähm, natürlich viel noch in, der, in dieser Erziehungsrolle sind und vielleicht einen stärkeren Einfluss einfach auch auf die Kinder haben. Und es hat sich auch gezeigt, dass Mütter einfach... Ähm, Risikopräferenzen von Müttern vor allem auf Töchter, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt. Mhm, ja? also das mhm. ist auch schon in Studien gezeigt worden. Also ganz ähnlich zu dem, wie du das ähm, gerade auch beschrieben hast, haben sie das in Experimenten auch schon gezeigt, dass äh, Töchter, die eher, also wo Mütter eher risikoabärst sind, dann auch das ganz klar, ganz stark auf Töchter vor allem überträgt, aber auf Jungs zum Beispiel nicht so. Also eben, vielleicht geht es dann wieder in die Frage ein bisschen zu Nature versus Nurture. Ja? Also mhm. ist es dann mhm. schon. Genetisch oder ist das dann wirklich auch nur die, die, die Erziehung, dass das ähm, Mütter auch Töchter vielleicht einen stärkeren Einfluss nehmen im Sinne von
0: Risiko? Super spannend. Also, was heißt, wir brauchen mehr Studien und wir brauchen vor allem auch mehr Väter in den Studien, um zu verstehen, welchen Einfluss denn die Papas haben können. Ähm, und da musst du unbedingt was machen, Claudia. <lacht> würde ich, das würde ich sagen. super gerne, ja. Also. <lacht> Es ist meistens tatsächlich so,
1: dass ähm, wir geben ja auch immer noch so einen Elternfragebogen mit raus, wenn wir Experimente in den Kindergärten machen, ähm, dass einfach zu 90 Prozent Mütter diesen Fragebogen mhm. dann am Ende ausfüllen und äh, Väter nur ganz, ganz selten. Das finden wir immer sehr schade.
0: Ja, genau. Und da sehen wir, obwohl sich schon viel geändert hat, manches ist immer noch genauso, wie als ich in die Schule gegangen bin. Elternabende <lacht> voller Mamas. So ist es. Genau. Claudia, es war ein super tolles Gespräch. Hab vielen Dank für deine Expertise. Sehr spannend. Ich weiß, ihr habt gerade ein neues Papier in der Pipeline. Da geht es um fleißige Bienchen. Also wir müssen dringend das nächste Mal über euer neues Papier sprechen. Das würde mich auch total interessieren, was ihr da genau gemacht habt. Super gerne. Prima. Dann habt einen schönen Tag. Bis bald. Danke.